0: Il paraît que voir encore danser, c'est danser, c danser, c danser avec, lui. avec lui. Radio Grenouille, branché sur le Festival de Marseille. Danse, Danse performance, théâtre, cinéma, arts
1: multiples.
0: C'est la composer soi-même. C'est la composer soi-même. Radio Grenouille, branché sur le Festival de Marseille. Bonjour à toutes et tous, l'histoire que vous allez entendre commence devant une statue dans les réserves d'un grand musée new-yorkais. Ou peut-être pas, peut-être qu'elle débute dans un village congolais nommé Banataba, il y a des dizaines d'années de cela, peut-être plus. Ou encore à Kisangani, au nord-est du pays, dans des ateliers artistiques, les studios Kabako, lieu d'échange et de pratique. C'est une histoire multiple et celui qui va nous la raconter s'appelle Faustin Linikula, il est juste assis en face de moi. Bonjour Bonjour. Vous êtes chorégraphe, danseur, vous êtes invité par le Festival de Marseille pour présenter Banataba les 2 et 3 juillet à 22h au Centre de la Vieille Charité. C'est la première fois que ce spectacle est joué en France, il date de 2017 si je ne me trompe pas. Euh, Faustin, j'ai mis plusieurs hypothèses, mais pour vous l'histoire de ce spectacle commence où
1: Je dirais que l'histoire de ce spectacle commence euh, à New York, au musée Métropolitain qui, il y a cinq ans, euh, en 2016, me contactent pour me proposer euh, d'investir l'une de leurs galeries pour un spectacle. Et là, euh, je m'y rends en, euh, en cherchant d'abord des traces du Congo qu'il y a dans ce musée. Peut-être qu'en ce moment-là, on peut dire que cette histoire, en fait, a toujours été au Congo est-ce le fait d'aller à New York et de leur demander d'abord de me montrer toutes les pièces qui, euh, du Congo qu'il y a euh, dans ce musée, qu'elles soient exposées ou pas, euh, me guide déjà dans une certaine direction Et là, parmi les pièces euh, qu'on m'a montrées, euh, il n'y a pas beaucoup... Parce que, euh, le métropolitain c'est ouvert au monde entier ce n'est pas le quai Branly où, si on demande des pièces du Congo on va être euh, amené à avoir des milliers et des milliers de pièces là il y avait un peu, une grosse centaine et parmi elles une statue 80 centimètres de, de, de haut et puis avec juste une étiquette euh, peuple l'Engola. et cette statue n'était jamais sortie des réserves depuis euh, l'acquisition par les musées en 1986 et tout de suite je me suis dit c'est de ça qu'il s'agit parce qu'après, de New York, euh, cette statue, finalement, m'a ramené vers le village de Banataba. Parce que ma mère, euh, donc l'ethnie de ma mère, c'est l'ethnie lingola, Et mon grand-père était né dans ce village de Banataba. Après, il est venu en ville et il est mort en ville en 1991. Donc pour moi, c'était comme une occasion de rentrer au village de mes ancêtres.
0: Comment vous la décririez, cette statue
1: et donc, c'est en bois, euh, je dis 80 cm de haut, euh, à peu près. Euh, je crois que pour être très précis, c'est 83 cm euh, de haut. Il y a un bras. Euh, une, cette statue, c'est une figure féminine avec un seul bras. Et ce n'est pas qu'il a été cassé, il a été euh, sculpté comme ça. Avec des pigments ocre, blanc et, et noir avec des très grands yeux qui semblent regarder devant. Et, et cette statue, finalement, sur le coup, je ne savais pas, mais ça m'a donné envie d'effectuer ce voyage parce que je ne connaissais pas le village de mon grand-père, de, de mes ancêtres maternels. Sauf qu'après, quand j'ai appelé ma mère depuis New York en me disant « je viens de voir ça, je m'aimerais vraiment se, se faire ce voyage, est-ce que tu peux m'accompagner » Qu'est-ce qu'elle qu a, a dit Elle a dit euh, « oui, mais euh, tu sais que tu as déjà été à Banataba ». Je lui ai dit « non, je, je t'ai emmené, c'était en 1975, tu avais un an ». Je lui dit « ok, c'est normal que je ne m'en souvienne pas ». Et elle-même, c'était la dernière fois qu'elle y retournait. Aussi. Et quand je lui ai demandé si son frère, euh, c'était une fratrie de sept frères et sœurs, aujourd'hui il n'y a plus que deux, donc euh, ma mère et son frère. Quand je lui ai demandé si son frère était retourné à Balataba, il m'a dit Ah oh non, lui c'est encore plus, 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 plus longtemps, parce que c'est depuis 70 qu'il n'est pas retourné. Je lui ai dit bah, Je veux faire ce voyage avec vous. Parce que, à bon moment, Faire de la création, ça devient juste une excuse pour être avec les gens qu'on aime et avec qui on n'a pas tellement du temps. Euh, souvent parce qu'on est euh, poussé par la vie à courir, courir, courir. Et là, voilà, je vais juste prendre une dizaine de jours et aller dans ce village et qu'on soit ensemble.
0: Et eux, ils ont réagi comment à cette proposition
1: ben, Ils ont accepté, même s'ils appréhendaient un peu comment euh, euh, ils allaient être accueillis. Ben, et à raison, parce que quand nous sommes arrivés au village, il y a eu une cérémonie pour nous accueillir où tous les clans du village se réunissent sur la place publique et il y a des rituels et chaque, le représentant de chaque clan s'adresse à, à ses ancêtres. Et à chaque fois qu'il s'adressait à, 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 à mon oncle, à ma mère, il disait « Pour nous, vous étiez morts.
0: » Parce que parti
1: Ouais, parce que vous êtes parti et vous, vous n'avez plus jamais pensé à nous. « Heureusement qu'il y a votre fils qui vous a ramené. » Et donc, comment on vous accueille et, euh, et donc, c'était très émouvant. Euh, mais ça, ça posait aussi beaucoup de questions. Parce que pour moi, faire ce voyage, c'était aussi une manière de, de, de voir si toutes ces traditions sont perdues. Et pour toujours. Parce que nos ancêtres, avant la colonisation, avaient une manière d'écrire et de transmettre leur histoire. Ça passait par la tradition orale, par des chansons, par des contes, mais ça passait aussi par des sculptures, des masques. Et avec la colonisation, toutes ces archives finalement ont été cassées, euh, soit parce qu'elles étaient euh, considérées comme euh, euh, la manifestation de Satan en personne, donc, ou alors euh, c'était pillé ramenés dans des musées en Europe euh, ce qui veut dire que et les gens ont, ils ont été coupés d'eux-mêmes on leur a imposé une autre manière de raconter l'histoire une autre manière de produire des archives qui est la manière écrite nous, nous ne sommes pas une civilisation d'écriture, au moins dans cette partie de l'Afrique dont, dont, dont je viens, nous, 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 sommes, nous ne sommes pas une civilisation d'écriture. Donc il a fallu apprendre d'autres manières de, de dire qui nous sommes. Et donc pour moi, ramener cette statue, ou des images de cette statue... Oui, euh, on
0: imagine que vous ne l'avez pas ramené voilà. physiquement, non, mais
1: des photos et des vidéos de ces statues jusqu'à Banataba. C'était euh, juste pour rencontrer les gens, leur demander est-ce que ça, ça vous dit encore quelque chose ou bien c'est perdu à jamais. Et euh, j'étais très heureux de m'en rendre compte, en fait, que ces traditions sont très fragiles aujourd'hui, mais elles ne sont pas mortes. Parce que les gens les transmettent quand même d'une manière ou d'une autre, même si on n'a plus l'argent pour organiser les grosses fêtes euh, d'antan qui pouvaient durer toute une semaine. Euh, à l'occasion de, de la circoncision de tous les jeunes euh, garçons du village. On n'a plus d'argent pour faire ça. Et la crise euh, économique, politique, sociale est passée par là. Mais ils transmettent un peu quand même de cette tradition. Et donc tout de suite, les gens disent « Ah oui, oui, ça, c'est Mobanganyama. » C'est le nom de cette statue en particulier. Et s'il si lui manque un bras, ça veut dire que cette statue a été euh, sculptée par rapport à quelqu'un euh, qui était orphelin, alors toi, un orphelin n'a jamais tous ses moyens, alors on symbolise ça par ça, et le pigment, euh, si on a mis des pigments, c'est que cette statue est pas, a été consacrée euh, à travers un rituel dont les gens savent, et ce ne sont pas forcément les vieux. Et donc, le, le chef du village de Banataba, par exemple, c'était un jeune homme de 30 ans euh, que les anciens ont choisi parce qu'en disant, toi, tu sais. Toi, tu sais. Et même quand il, il racontait, ils vont toujours finir par dire quelqu'un va raconter à la fin, va dire c'est ce que j'ai entendu de mes pères. Et les autres peuvent répondre ben, pour approuver oui, tu as bien écouté.
0: J'ai lu dans un article que vous aviez demandé à ce que la statue soit refaite, enfin, en tout cas, d'une autre manière, mais en tout cas actuelle, mais en deux fois.
1: C'est que. C'est peut-être mon côté un peu mystico-dingo. Euh, <rire> je me suis dit, voilà, je suis au Métropolitane. Cette statue est toute seule ici.
0: Elle C est la, dans les réserves en dans plus. Dans les donc réserves Donc, pas montrée au public.
1: Et donc, il y a, y a une âme du peuple, Lingola qui s'est échouée dans les réserves de, du Métropolitane. Euh, ça sera bien de lui ramener euh, de la compagnie. Une statue qui arrive aujourd'hui... <rire> de Banataba, ou en tout cas de, de Terlengola, Et je commence à imaginer les dialogues possibles entre ces deux. La statue d'Antan qui va raconter, c'est que la vie était hier en Terlengola, Et la statue, ma statue pourrait raconter la vie d'aujourd'hui, après la guerre, après la crise. Et évidemment, ce n'est pas... Ça, possible de ramener comme ça euh, une œuvre d'art dans un musée parce qu'il y a tous les processus euh, de validation qui passent par les, les, les conservateurs, les experts. Qui, euh, et donc, cela n'était tout simplement possible, pas possible, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un autour de la table qui dise « mais, votre statut peut rentrer si vous dites que c'est un accessoire de scène. » voilà. Ce qui pose vraiment la question de, euh, par rapport à l'art, quand ça vient des pays comme les nôtres, qui décide qu'est-ce qui est -ce qu y a de l'art? Qui décide que tel objet a de la valeur ou pas? Et ça prolonge finalement tous les débats sur les questions de la, de, de la colonie mmh. ou, ou, ou de la post-colonie, si on veut bien.
0: Mmh. Ben, j'ai aussi lu quelque part que vous vouliez inviter pour ce spectacle euh, en parlant de ça de fellow donc euh, euh, l'universitaire sénégalais qui a écrit euh, pour à la demande euh, de la France enfin, du président euh, français un rapport sur justement la restitution des objets d'art euh, africains au pays d'origine j'imagine que c'est une question qui euh, qui vous habite en tout cas qui vous préoccupe euh, beaucoup
1: c'est que l'idée à un moment c'est que ce spectacle, et mon expérience euh, de New York à Banataba et puis retour à New York, deviennent une base possible de discussions avec d'autres qui se posent les mêmes questions. Peut-être que Féluin, en abordant cette question, est, euh, est à un niveau à la fois politique, intellectuel, euh, et, et, et il pose des questions à sa manière, avec ses outils à lui. Et moi, quand j'essaye de poser ces questions-là à partir de mon propre corps, et comment ces questions mettent mon corps en mouvement ou pas, je me dis, si on peut échanger là-dessus, ça pourrait peut-être me permettre d'élargir de, de, mon horizon, et j'espère que ça pourrait nourrir aussi euh, la réflexion de, de la personne en face. En tout cas pour moi, je, je sentais que ce type de dialogue pourrait me nourrir vraiment
0: vous avez donc joué cette pièce au Métropolitaine, vous l'avez joué dans d'autres musées là, à Marseille ça sera au centre de la Vieille Charité oui. euh, vous me disiez juste avant que vous aviez joué au, au Panthéon à Paris euh, quel lien vous entretenez avec ces, euh, ces lieux d'histoire très, très institutionnels finalement
1: c'est que j'aime et qui qu me fait peur aussi avec ces lieux là c'est que ils imposent l'écoute. C'est très facile d'arriver dans un théâtre, d'oublier où on est. On dit, ok, baissez-moi telle perche, on va mettre un projecteur là, 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 le son comme ça, et c'est tout. On ne voit même plus l'espace. Et, et justement, les théâtres sont faits pour, pour, pour qu'on les oublie, pour qu'enfin, l'illusion, que la magie puisse euh, bah, advenir. Alors que, des lieux comme le Panthéon ou la Cour de la Vieille Charité, si on les ignore, bah, on ne peut les ignorer qu'à qu ses risques et périls. Et donc, ça, ça impose l'écoute. Et cette négociation, en tout cas pour moi, m'impose un sens d'humilité qui, finalement, permet de capter d'autres choses que je n'aurais jamais, à, à, à côté desquels de, de je serais peut-être passé si j'arrivais juste avec une idée préconçue. Et donc il s'agit à, à chaque fois d'arriver à recréer euh, la pièce. Le contenu ne change pas. Mais comment on aborde ce contenu À chaque fois se déplace parce que le lieu nous impose une certaine direction. Euh, parce que le lieu ne nous accueille que dans une certaine manière. Parce en tout cas, il s'agit de demander au lieu de nous ouvrir les portes.
0: Et puis vous mettez de la danse dans des lieux qui n'en ont pas l'habitude, ou en tout cas des lieux qui sont plus euh, de culture euh, écrite ou visuelle. C'est quand même euh, aussi, j'imagine, un, un intérêt
1: ben, de passer
0: une histoire par la danse.
1: Là, c'est peut-être juste que pour moi, tous les lieux sont... Des, des lieux qu'on pourrait dire pour la danse, de, nous propices à la danse. C'est juste que nous, souvent, nous oublions notre corps. Nous qui, qui oublions notre corps. Chaque lieu demande que les corps respirent dedans. Et euh, même les mots, si on remonte jusqu'à à, l'écrivain... La sueur, la, que ce soit une sueur un, un mentale ou physique, parce qu'il euh, ou elle se bat avec euh, la feuille, euh, le stylo, il y a la respiration, un corps qui est euh, courbé. Chaque lieu, c'est toujours des mises en jeu du corps, c'est juste que nous, après, on oublie ça. Nous, après, on oublie.
0: Faustin, vous avez commencé d'ailleurs par l'écrit, vous veniez plutôt du théâtre avant d'arriver Mais... à à la danse et à la chorégraphie. Quel a été un peu votre parcours pour euh, arriver vers la danse Alors, j'imagine évidemment que c'est un parcours qui n'est pas fini, mais, euh, mais pourquoi la danse
1: Peut-être déjà, avant même d'arriver au théâtre, c'était purement des mots, c'était la poésie. C'est la poésie qui m'a ouvert les portes de la création. Euh, J'étais un adolescent euh, au collège euh, à Kisangani, au nord-est du Congo, et... et j'ai commencé à lire euh, de la poésie grâce à un professeur de français euh, et qui plus est nous parlait de, de la littérature euh, négro-africaine comme on l'appelait là en euh, ce moment-là donc c'était vraiment euh, pour lui la négritude de ce mouvement né euh, à la fin des années 30 euh, euh, à Paris, bah, de la rencontre entre euh, Aimé Césaire, Léon, Léon Gontran à Damas et euh, le saint singor des jeunes... Euh, venus d'Afrique et des Caraïbes qui se, et des Antilles, qui se retrouvent à, à Paris et qui commencent à se poser la question de qui ils sont. Euh, et ils inventent ce mot, négritude, qui devient tout un mouvement littéraire, intellectuel, politique. Et mon professeur, parler de la négritude comme de l'aboutissement de toute démarche intellectuelle pour une personne noire. Euh, et comme tout tado qui, qui veut se rébeller, euh, bah, te disait, non, non, la négritude c'est passé, euh, c'est nous, on va réinventer euh, le monde, on, on inventera autre chose. C'est comme ça que j'ai rencontré la poésie finalement, et avec euh, ce, ce besoin d'être euh, un, un peu en défi par rapport à ça. Et et très vite j'ai commencé à écrire en fait pour répondre au poète de la négritude et c'est curieux juste euh, aujourd'hui de, de me rendre compte que si j'ai un livre de chevet c'est bien euh, le cahier d'un retour au pays natal des Messager qui est l'un des manifestes de la négritude finalement comme quoi Vous on,
0: êtes a, <rire> on a beau
1: se rébeller, on revient toujours vers euh, vers ses parents quoi et plus on avance plus on ressemble à ses parents et c'est en lisant mes poèmes dans la cour de mon école, que quelqu'un m'a parlé de l'atelier théâtral du Centre culturel français à Kisangani, où je me suis rendu. Et là, j'ai rencontré les gens qui m'ont appris, en fait, que le théâtre, ça n'était pas d'abord un texte, des personnages, des costumes, quoi, mais c'est d'abord une histoire des de corps en face d'autres corps. Et ça, je le garde jusqu'à aujourd'hui. Et c'était des amateurs. Mais dans le sens noble du terme, parce qu'il n'y avait pas à l'époque, à Kitsangani, quelqu'un qui vivait du théâtre professionnellement, ce n'était juste pas possible. Mais c'était des profs, euh, des étudiants, mais qui aimaient vraiment le théâtre et qui aimaient, euh, et qui étaient heureux de, de, de faire partager leur amour du théâtre à des jeunes que nous étions. Et je pense que c'est cette approche du théâtre comme la mise en jeu d'un corps en face d'autres, qui m'a permis de me glisser finalement vers la danse quand j'ai fait un premier atelier à 21 ans. Parce que avant 21 ans, je dansais comme tout le monde danse là-bas. Euh, bah, on met de la musique, il y a une fête, nous dansons. Mais en 80, non, 95 j'avais 21 ans, je vivais au Kenya depuis deux ans et où euh, je commençais à trouver ma voix dans le théâtre Kenyan, il y a eu un atelier de danse contemporaine et j'étais parmi les personnes qu'on a invitées, parce que c'était strictement sur invitation, puis dit ah oh ben, si c'est ça la danse, peut-être que ça peut être possible. Peut-être que c'est des gens qui, a, qui avaient observé le travail que je proposais et qui voyaient qu'à chaque fois, même en tant qu'acteur, il s'agissait toujours de mettre en jeu mon corps.
0: Et qu'est-ce que le corps dit que les mots ne disent moins
1: Alors, là, par exemple, avec Banataba, on voit clairement que euh, je cherche à remonter pour comprendre d'où l'on vient. Et mon travail est très préoccupé par ces questions de l'histoire, de la mémoire, qu'est-ce qu'on a oublié. Tout à l'heure, je parlais de ces archives qui ont été cassées et, euh, et on nous a imposé l'archive écrite. Mais si on veut comprendre l'évolution d'un peuple, d'un peuple comme le mien, l'archive écrite est très limitée parce qu'elle ne remonte pas à plus de 150 ans. Et 150 ans, c'est trop court pour comprendre l'évolution d'un peuple. Vers quoi me tourner Si tous les masques, toutes les sculptures ont été pillées ou brûlées, euh, peut-être que mon corps peut m'aider à remonter euh, aux sources parce que chaque corps est à la fois jeune et ancien, même le corps d'un bébé. Parce que génétiquement, même le corps d'un bébé peut être connecté à des corps qui sont vieux, euh, à des générations d'il y a mille ans. Et donc, il s'agit du coup d'interroger le corps, aller sur scène comme une manière d'interroger le corps. Raconte-moi, dis-moi, corps, de quoi te souviens-tu Je ne sais pas si le corps se met à parler, j'ai les moyens d'entendre, mais au moins pouvoir l'interroger.
0: Euh, il y aurait une mémoire du corps.
1: Oui. Oui, j'y crois. Mmh.
0: Vous parliez euh, justement du fait de pouvoir vivre de la danse. Vous avez euh, fondé des ateliers, les ateliers Kabako à Kisangani, la ville où vous habitez. Alors il me semble que c'était au début à Kinshasa, Akinshasa. la capitale, mmh. et que vous avez délocalisé euh, dans votre ville d'origine. Euh, ça fait plus de dix ans maintenant.
1: Non, cette année nous fêtons les 20 ans des studios Kabako.
0: Mais, et, aussi, et aussi à Kisangani Non,
1: à Kisangani, 15 ans.
0: Ok, ah Mais. bah. C'est très long. Oui. <rire> Bravo. <rire> comment ça se passe et comment ça, comment ça se passe peut-être très récemment Comment vous avez vécu la période de l'année dernière
1: Alors là, justement, nous sommes un peu euh, en train de faire le bilan de ces 20 ans du studio Kabako depuis euh, Kinshasa, et puis cinq ans plus tard à Kisangani. Et qu il y a à la fois des motifs de fierté, c'est-à-dire que... Bah, en 20 ans, malgré l'adversité, parce que ce pas simple de vivre au Congo, euh, nous avons réussi à maintenir ce projet qui continue à être un refuge pour beaucoup d'artistes, non seulement du Congo, mais du continent. Euh, mais en même temps, il y a comme un sentiment d'échec à un endroit qui est que tous les artistes que nous avons accompagné au studio Kabako, formé euh, depuis 20 ans, aujourd'hui, à 95%, ils sont partis du Congo. C'est que ce travail a permis qu'ils grandissent suffisamment pour qu'ils s'installent en Europe, en Amérique du Nord ou, ou ailleurs. Et, et je, je parle en termes d'échec parce que ça, ça, ça traduit... Euh, quelque chose de, de la réalité de ce travail. Parce que pour que ce travail soit économiquement viable, il faut qu'il tourne en Europe. Et il y a une telle dépendance financière, économique vis-à-vis -vis de l'Europe, qui fait que euh, parfois, euh, pour beaucoup, ça devient... Te dire, mais euh, à quoi bon continuer à se battre contre les montagnes au Congo, quand on sait que même Faustin lui-même, pour faire vivre ce projet ici il a besoin de l'Europe. Alors peut-être qu'on devrait, nous aussi, aller directement en Europe et travailler à partir de là. Et donc.
0: Mais vous, vous tournez partout dans le monde, mais vous, avez, vous êtes installé à Kisangani. Oui.
1: Mais euh, ça demande quand même une force, parce qu'à chaque fois qu'on est là-bas, chaque jour, il y a quelque chose pour vous rappeler que c'est très compliqué. C'est compliqué. Et il y en a d'autres qui n'ont pas la force juste de se battre comme ça tout le temps et qui
0: lâchent. Qu'est-ce que vous espérez pour les années à venir pour les studios Kabako?
1: Ben, Ce qu'on espère, c'est déjà continuer à développer ce travail, mais à un endroit où, économiquement, ça va faire sens localement aussi. Mmh. Euh, et effacer ou au moins réduire autant que possible cette dépendance économique vis-à-vis -vis de l'Europe. Euh, comme ça, les gens pourront avoir un choix. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que venir en Europe, c'est la, la, euh, la seule possibilité. Il y a, on n'a pas de choix. Mais si on a le choix de se dire « Ok, je peux rester là et je vivrai de mon travail. Si je vais en Europe, c'est vraiment juste un choix aussi. » Là, je pourrais dire que bon Voilà. On a réussi à bâtir quelque chose euh, ici, mais peut-être que ça veut dire qu'il faut qu'on qu repense notre euh, rapport à l'économique. Mm.
0: J'imagine qu'il y a parfois certains euh, euh, jeunes ou moins jeunes qui reviennent une fois la, les carrières faites euh, en, en Europe ou en Amérique du Nord, qui reviennent au Congo, ou c'est très rare
1: Pour l'instant, il n'y en a pas. Okay. Après, il faut mm. dire que euh, ça fait 20 ans que ça existe. On n'a pas... Oui, en 20, les gens sont, ne sont pas partis dès la première année. C'est peut-être au bout de dix ans que les gens commencent à vraiment à partir et à s'installer ailleurs. Euh, bah, je dirais, on doit leur laisser le temps. Mm. J'espère, en tout cas, tous parlent de ce besoin de, ce, de rester connecté au Congo. Donc j'espère que ça va se traduire un jour par des retours. Et c'est pour ça qu'on doit maintenant construire euh, un outil. Économiquement viable sur, sur place, qui pourrait peut-être inciter toutes ces énergies à revenir un jour.
0: La pièce Banataba que vous présentez euh, à la, au Centre de la Vieille Charité euh, date d'il y a quelques années, 2017, on le disait. Euh, en ce moment, qu'est-ce qui vous inspire euh, Est-ce que vous trouvez toujours l'inspiration dans des musées ou, euh, ou ah pas? Non,
1: <rire> là, les musées, c'était exceptionnel, mais oui. finalement, euh, ce qui m'a inspiré, ce n'était pas tant le musée que. Le musée, c'était juste un point de départ vers euh, vers moi-même, finalement. Et je dirais que tout ce qui m'inspire, c'est ce besoin de comprendre d'où je viens. Pas pour rester dans le passé, mais au contraire, pour mieux me projeter euh, vers l'avenir. Donc, euh, le prochain projet sur lequel je vais travailler pour l'année prochaine, euh, ça continue ce travail, finalement. C'est Banataba qui continue. Je pourrais dire que depuis 20 ans, je fais la même pièce. Et euh, donc, le titre de travail aujourd'hui, c'est en anglais « My Body, My Archive »,« Mon corps, mon archive ». On voit que clairement, c'est c'est Banataba euh, qui, qui se prolonge, mais cette fois-ci avec plus de gens qui viennent des horizons très différents. Euh, et oui, le voyage continue, le voyage continue, le même voyage.
0: Merci beaucoup, Faustal Niekula. Donc, votre spectacle, celui-là, en tout cas, Banataba, est présenté les 2 et 3 juillet à 22h au centre de la vieille charité dans le cadre du Festival de Marseille. Et on va se quitter avec euh, un musicien que vous connaissez, une leçon avec, avec lequel vous avez travaillé, qui s'appelle Flamme Capaya.
1: Ah oui, ah oui, oui. <rire> Flamme, euh, c'est un compagnon de route hein, de très longues années, oui.
0: Et on va écouter, il me, euh, je crois que c'est son dernier album, et euh, la musique s'appelle Yamaya, Ya Mama Dorcas. Ya Mama
1: Dorcas, c'est un album que nous avons enregistré au studio Kabako que j'ai personnellement enregistré et mixé aussi. Super. Ouais.
0: <rire> Merci beaucoup.
2: Maman ko y batina uyu nan mbae baté. Mama kirmo bimba bako tunatino. Ba ko y batina uyu nan mbae baté. Mama na galu memo papa na bakikulu kafu kama yamba nyokavuti mkaba. Bako lukati nabako tunangamoko Nako ningisa mondo Nako chayo mwosa pinamiso te Po esengeli na yo o mwona gaya Mwvele enerji joseba Baba za John kawela papa de fe na papa de fe Bye Wololo, Bongo Maye, Yo kam bouffo, wololo, Bongo Maye. Un, deux, zone, allez attaquer, eh. malé, bandit passio, inaga quand est mal, bandit passio, Alleluia vengai suma mai usa mai tata mai da la corona seria ya cote male ban di pasio ina ga male male ban pasio pasio male male mama mama Bangai, balo langaï, ni a d'angaï, poussa poussa, ni a d'apoussa, c'est là, c'est là. de
0: grenouille branché sur le festival de Marseille danse, danse performance théâtre cinéma art multiple, art multiple.